0: Wie bitte
1: na ja los dann
0: was los dann
1: Na, also so podcastmäßig
0: falscher Einwurf der Podcast
1: <lacht> geile Einleitung können wir nämlich <lacht> hallo <lacht> habe ich mich einfach mal nicht beteiligt <lacht> <lacht> ja schön na was geht Freunde da sind wir doch falscher Einwurf dein Lieblingsfußball-Podcast von der Welt ja mindestens also wenn nicht sogar noch weiter Kommt drauf
0: an, wo die noch überall so Podcasts herstellen. Ja. Okay. Kriegen wir auch nicht mehr gerettet. <lacht> Klo ich glaube auch nicht. Ja, wir sind wieder zu zweit.
1: Ja. Jay hat wieder dicke Knie. Tennisballmäßig war wohl keine schöne Nacht. Gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Gute Besserung, Jay. Ja, ja, wird sich da nicht ganz an die Vorgaben
0: wahrscheinlich der Physiotherapie gehalten haben, war wahrscheinlich wieder umtriebiger, ja, als er, die er sein ganze Zeit sollte, auch wieder rumrennt und so. Du, wenn er nach jedem Tor bei FIFA erstmal durchs Wohnzimmer kachelt. Slidet. Sli
1: <lacht> auf dem Teppich. Narbe auf Narbe scheiße, alles voll geblutet. Ja, aber kein Problem. Ziehen wir hier weiter durch. Nächste Woche ist er dann hoffentlich wieder mit dabei. Schauen wir mal, gucken wir. Na gut. Also, ihr Lieben, ist ja ein bisschen auch mal wieder was passiert. Ich glaube, das sage ich immer auch so. Ja, du, aber gab, gab auch schon Tage, glaube ich, wo ich es nicht gesagt habe, dass, da, dass ich gesagt habe, hey, so krass war es nicht. Die Folgen hießen dann aber auch gleich, wir haben keinen Bock mehr. Ja, so okay, <lacht> kann das sein. So, nee, aber es ist auf jeden Fall endlich mal wieder spannend in der Bundesliga, Freunde. Alter, spätestens jetzt. Spätestens jetzt, aber auch wirklich. Jetzt muss es auch irgendwie mal so bleiben, wenn nicht sogar sich auch nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen ändern, auch mal vorne. Zuspitzen. ja. Das es nämlich. Na, wo setzen wir denn da an? Naja, da setzen wir doch einfach mal ganz allmählich. Äh, komm, lass uns schnell härter machen. <lacht> <lacht> Was? Dann, dann haben wir es nämlich durch. Es tut mir halt einfach nur weh. Wie bitte? Es tut mir einfach nur weh. Was? Ja, doch, ja. Ihr habt doch ein gutes Spiel gemacht. Da ist doch viel zu erkennen. Ja, ey. Das, ich habe vorhin schon gesagt. Wie gesagt, also in der Morning Show haben wir auch immer schon so ein bisschen die Rubrik. Da wird ja hier auch schön immer geteased schon auf die Folge. Also alle, die es irgendwie gehört haben im Radio, herzlich willkommen, hier sind wir. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall da auch schon gesagt, es gibt wirklich drei verschiedene Arten von Menschen auf der Welt, die deren Glas halb leer ist, die deren Glas halb voll ist und dann gibt es noch Paul Dardai, <lacht> der hat wirklich ein riesengroßes Loch im Glas und er schüttet aber trotzdem immer weiterhin, dass da irgendwie trotzdem ein bisschen was drin ist. Das ist quasi so, als wenn er versucht, so ein Schnapsglas,
0: wo der Boden ausge ausgebohrt wurde naja. oder so, die ganze Zeit mit einem
1: Feuerwehrschlauch voll zu machen. Naja. <lacht> und dann macht er fast das Glas kaputt. Wie also,
0: glücklich er auch einfach bei der Auswechslung von Luke Parkio war. Als würden sie 4-0 Wirklich? Also wie happy kannst du sein, ihm auch so diesen typischen Trainer-Poklatscher auch noch zu geben? Da muss man ja sagen, haben wir auch gerade nochmal eingesendet bekommen von unserer Fanpage. Ich ja. glaube, hast du gar nicht mehr gesehen. Oh, er nee, so hat gerade noch geschrieben, bevor Malessa wieder kritisiert, da der kann nur ein geiler Trainer sein, guck mal hier und dann Videoschnipsel so, ja. von Popoklopfer. Ja, Digga, Popoklopfer an sich wirklich schon mal... Sag ich mal, gehört zur Grundausstattung eines Weltklasse-Trainers.
1: Also musst du in der Bundesliga haben. Wenn du nicht auf den Popo klatscht, dann, dann ist es nicht.
0: Allerdings nochmal, als wenn Dodi Lukebakio Bacchio gerade bei der Familie Topf Topfschlagen gewonnen hat, sich da so zu freuen beim Rückstand. Ja, also
1: Hab ich nicht so richtig drin. Zumal es ist ja sowieso die ganzen Wochen auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob so das einfach nur der Eindruck von einem Fan ist oder ob man das da auch irgendwie so sieht, aber der steht ja komplett neben sich. <lacht> Also wenn du die, die Spiele von Dodi anguckst, so die ganzen die ganze Saison jetzt, oder Ich dachte du meinst da. Ach so ja, nee, weiß ich nicht, der vielleicht auch. Nein, aber bei Luke Backe, so die ganzen Wochen, das ist ja wirklich gar nichts. Also so die Abschlüsse so komplett ungefährlich und auch also so planlos und verzweifelt fast schon. Das ist das ist überhaupt nichts. Also wenn man sich so daran zurückgehalten hat, wie er bei Düsseldorf mal da in München auch schon so übelst gebombt hat. Verschleierte Erinnerungen sind das noch. Ne? Und jetzt guckst du dir die Spiele an und du denkst dir so, das, das kann nicht deren Ernst sein, dass sie für den wie viel 20 Millionen oder so mal ausgegeben haben. Ayo. Ah, also das, das ist wirklich ganz traurig. Und auch das gesamte Spiel über. Es ist so, klar, Leipzig ist natürlich sowieso in allem eigentlich irgendwie besser, aber die haben halt auch unter der Woche noch ähm, Reisestrapazen gehabt und haben halt auch noch gegen Liverpool gespielt. Ja, ja. So, und jetzt kommt Hertha dahin und ist so, die, die spielen irgendwie vielleicht ein bisschen mit, ist jetzt halt nicht komplett Schmutz. aber Nee, gar kein ist, Schmutz. Es ist jetzt aber auch nicht geil. Also, wenn sie nach vorne kommen und dann wirklich so ungefährlich sind und diese Torchancen, die sie ja tatsächlich zwischendurch auch mal haben, dass sie die ja wirklich so gar nicht nutzen. Ich sag mal, wir sprechen ja schon von der besten
0: Abwehr der Liga, wenn ich mich da nicht irre. Also ich glaube, Leipzig hat die beste... Ach, du hast hier die Tabelle offen. Ja, kann gut sein da der 18 Tore. Genau, also noch einen weniger kassiert sogar als Wolfsburg. Ähm, sich da grundsätzlich mal Chancen zu erarbeiten, ist ja erstmal gut. Und die hatten ja in der zweiten Halbzeit auch wirklich eine Phase, wo es echt nach 1-1 gerochen ja, hat. Ja, so. ja. Ähm. Nichtsdestotrotz, um da nochmal anzuknüpfen, ich finde auch, Lücke Backe steht komplett neben sich. Ich verstehe auch nochmal, um auf diese Auswechselszene zu gehen. Der macht wieder ein wurstiges Spiel. Ja. Der ist natürlich angefressen, dass er ja. runtergeht, dass er nicht geliefert hat. Und dann steht da quasi Dadei im Hertino-Modus. <lacht> halt, hey, na? <lacht> Kommst du auch gerade vom Platz? Hey. Ey, komm, lass die nochmal. Und er verzieht halt wirklich keine
1: Miene. Ja. Also so gar nicht. Also so gar nicht da, der ja eigentlich auch habe. Aber da, also das ist, ich, ich glaube, aber das da, da, ja, nee. <lacht> <lacht> also das, so, kann man, so kannst du auch nicht mit deinem Spieler denn da umgehen. Ja, es Weil der ist denkt sich doch dann auch erst recht so, man, nerv mich mal doch jetzt bitte nicht. Also ich weiß, dass ich ja da auch immer so ein bisschen,
0: ja, ich interpretiere da ja auch gerne mal ein bisschen zu viel rein und so, aber dieser ganze, diese ganze Verhaltensweise von Dada jetzt vor allen Dingen auch in der PK nach dem Spiel und so, ist jetzt schon wieder so ein bisschen so, als wenn er als gutes, positives, gut gelauntes Beispiel vorangehen will, weil das war ja alles klar, dass das jetzt erstmal schwer wird und so und wir brauchen jetzt nicht den Kopf, also der hat jetzt schon Angst. Das im Prinzip, er wird die Folge von letzter Woche natürlich gehört ja, haben, klar. das passiert, was ich letzte Woche gesagt habe, man verkauft sich so hier und da ganz gut, aber wenn du halt keine Erfolgserlebnisse hast, null, ja. da kannst du noch so der Meinung sein, es geht voran oder wir haben hier eigentlich also eine ganz ist, gute Stimmung. Ich
1: stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil du musst dir halt wirklich angucken, er kommt dahin die Mannschaft sowieso eigentlich schon so am Boden und dann haben sie, gut, wir haben jetzt Kedira und äh, hier Radonjic, Radonjic geholt dass du dadurch irgendwie schon mal so ein bisschen verstärkst vielleicht noch. Trotzdem, Mannschaft ist es an sich noch nicht. Du hast die ganzen Einzelspieler, die vielleicht auch irgendwie was können oder mal konnten, aber ja. jetzt bei Hertha ist es das auf jeden Fall nicht. So, und denn, wenn du dann halt wirklich in deinen vier Spielen, die du da hast, gegen den ersten, zweiten, vierten und dann wenigstens gegen Stuttgart, den zehnten, we da wenigstens mal einen Punkt holst, aber wenn du jetzt halt wirklich in der Konstellation gegen den ersten, zweiten und vierten spielst und dann halt auf die Mütze kriegst, würde ich jetzt so als Außenstehender noch sagen, Okay, das ist halt wirklich nicht schön, aber so in Frankfurt wäre vielleicht was möglich gewesen, sogar geführt gegen Bayern auch nur so dieses 1-0, können sie auch das 1-1 machen, gegen Leipzig ja. zwischenzeitlich ja auch eigentlich Chancen da. Aber es ist auch das, was wir immer sagen, gegen die guten Mannschaften sehen die halt auch immer viel besser aus. Ja genau so. und jetzt ist aber trotzdem so das Entscheidende, jetzt kommt ja trotzdem auch nochmal der dritte nächste Woche, jetzt geht's nach Wolfsburg die seit über 600 Minuten kein Gegentor mehr gekriegt haben. Wahrscheinlich ist dann genau das eigentlich das Spiel, wo sie denn auf einmal denn da loslegen. Also könnte ich mir vorstellen, weil das, ja das wäre so eine typische Geschichte wieder. Ja, natürlich. Aber ich weiß, ich habe nämlich auch, also so einerseits verstehe ich das so, das sind die ganzen starken Gegner und in der Konstellation oder in der Verfassung, die sie dann da gerade haben, gegen die dann da wirklich mal zu punkten, ist irgendwie eklig. Andersherum ist es aber auch genau das, was du eben auch schon meintest. Das ist weil, gefährlich so, einfach. weil so ein Mainz gewinnt ja dann trotzdem mal gegen Leipzig oder holt dann nach einem 2-0-Rückstand gegen Leverkusen doch noch da irgendwie den, äh, den Punkt oder so. Oder gewinnt gegen Gladbach, kurz vor oder Schluss. Oder gewinnt einfach gegen Gladbach. Also es ist so, bei Mainz, den traut man das dann irgendwie zu oder dass halt ein Bielefeld mal ein 3-3 dann in München holt, das sind alles so eine Dinger, aber das irgendwie… Das ist dieses typische Hertha. Die spielen irgendwie gut, aber es kommt trotzdem nicht
0: so richtig was raus. Ja, und denn, also dadurch, dass sie jetzt eben aus diesen Spielen, und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass da gegen Wolfsburg was geht, die haben, um da mal kurz auszubrechen, am Freitag schon wieder ein super stabiles Spiel abgeliefert ja, gegen total. Bielefeld. Das ist so unaufgeregt, das ist so geil. Ähm, durchdachter Fußball irgendwie. Jeder weiß, was ja. er da zu tun hat und so. Und ich sehe dafür Hertha, also maximalen Punkt irgendwie. Und dann kommst du halt dann auf diese Zeit mit Spielen gegen Gegner, die alle um dich rumschwören, da mhm. irgendwie. Und da verlier mal das Erste oder gewinn die ersten zwei nicht. Und dann ist der Laden wirklich richtig am Brennen. Ja. Richtig am Brennen. Und äh, Paul hat gestern in der PK nach dem Spiel auch betont, sie sind nicht im Abstiegskampf. Da habe ich wirklich, sind mir fast die Augen raus. Hat auf. er gesagt? Hat er gesagt? Von Abstiegskampf will er noch nichts hören. So, äh, Wir haben noch genug Spiele und wir haben das ja eigentlich auch in der eigenen Hand und so. Was eigentlich, also rein rechnerisch, das ist jetzt natürlich ziemlich, ziemlich äh, dahergeholt, zwölf Spieltage vor Schluss, aber gewinnt Bielefeld sein Nachholspiel, haben die das schon nicht mehr selber in der Hand. So. Ja. Wenn man jetzt von dem drastischsten Fall ausgehen würde, dass Bielefeld mehr Punkte dann einfach holt in der Zeit als Hertha, dann sind sie schon automatisch auf Platz 16 so Und was mit Mainz abgeht, das steht ja auf einem ganz anderen
1: Blatt Papier. Ja, weil dir hilft es halt auch nicht, dass dann halt Schalke denn da weiter unten rumdümpelt. Ja gut, Schalke können wir jetzt wirklich auch wahrscheinlich verabschieden. So. Ja, weil ich habe gestern auch so viele Kommentare gelesen, wo es dann auch so darum ging, so ja, ne Mensch, und reißt euch mal alle ein bisschen zusammen, was sind denn hier für Leute oh. unterwegs, so in den Kommentaren, es sind noch zwölf äh, Spiele zu machen, da sind noch 36 Punkte zu holen naja. in dem Sinne. Aber du, du musst ja eben trotzdem auch mal diese Punkte denn da irgendwie holen. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass Hertha seit acht Spielen oder so nicht gewonnen hat. So. Und dieses eine Spiel war dann auch noch genau gegen Schalke. Und ansonsten hast du die ganzen anderen Teams da unten komplett aufgebaut. Ich sag so, was
0: jetzt noch kommt. Also wir unterhalten uns jetzt hier bis zum 10. April von Wolfsburg, Augsburg, Dortmund, Leverkusen und Union.
1: Mhm. so Danke. Und jetzt musst du da mal sagen, also wie gehst du an die Spieler ran? Das, das ist dann genau dieser Punkt wieder, du, du motivierst dich vorher, du denkst irgendwie positiv, dann gehst du da rein, dann triffst du wahrscheinlich wieder nicht, kassierst dann aber irgendwie wieder eine Standardsituation oder so, wo sie ja wirklich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen, also wie Offen kannst du da hinten bei Standards stehen, die können ja da nacheinander die, die Dinge einköpfen
0: oder irgendwie. Auch, auch das hat da da irgendwie in der Pressekonferenz, ich weiß gar nicht, ob vorm oder nach dem Spiel
1: gesagt, so nach dem Motto, wir hatten 91 Ecken und haben noch kein Tor danach gemacht. Hm, geil, so. wie er auch irgendwie in der Pressekonferenz <lacht> gesagt hat. ich weiß jetzt nicht den genauen Zusammenhang, ich habe nur dieses eine Zitat in deinem Kopf, wo er dann gesagt hat, dass sie jetzt irgendwie defensiv... Ähm, die da ich weiß jetzt nicht auf, ob die auf die Standardsituation konzentriert war oder bezogen war sondern oder allgemein, allgemein oder so. nur
0: eine halbe Stunde
1: allgemein nur eine halbe Stunde in der Woche
0: da, da. defensiv und da hast du aber auch gemerkt dass er am Labern ist so ich, genau das habe ich auch gesehen die ganze PK ich mir reingezogen da war so wollte er damit aufräumen, dass er jetzt ja kein mauernder Trainer ist, sozusagen. Äh, Wobei... Ich weiß nicht, warum immer, warum es immer heißt, da der ist defensive Trainer und so. Wir trainieren vielleicht eine halbe Stunde in der Woche defensiv. Wo ich denke,
1: Dicker... Das kannst du wirklich keinem erzählen. Also alleine als zwischendurch... Eine halbe Stunde am Tag klingt schon ich wenig. Ich überlege <lacht> gerade, ob es das 2-0 war oder ob es dann tatsächlich auch schon das 3-0 war. Aber dass sie... Die standen ja zwischendurch dann... Also ich denke mal so... Bei einem 1-0, gut, da gibst du die ganze Zeit noch Mühe, dass denn da auch was reißt. Bei einem 2-0 gegen Leipzig schon schwierig, aber vielleicht probiert man es da ja dann irgendwie mm. noch. Aber du hast ja sofort gesehen, dass denn da in den Köpfen, oder dass es als Ansage gekommen ist, dass nach dem 3-0, dass die sich so hinten reinstellen, dass eben nicht halt noch vielleicht ein 4- oder 5-0 kommt, weil halt denn das Torverhältnis dann auch nochmal eine Rolle spielen kann.
0: Ja, und die Moral. 3-0 kannst noch. du vielleicht gerade noch so leben. Man muss dazu sagen, Hertha hat mit Marton Darday angefangen in der Verteidigung, ja. der es auch gar nicht schlecht gemacht hat.
1: Ja. So, ist ist dann einfach sehr, sehr unangenehm, dass dann einfach wirklich so ein am Sonntag ein Sonntagsschuss von Sabitzer kommt, Alter. der dann sich genau hinten so reinlegt. Ist ähm, aber bei Sabitzer
0: auch nicht so unwahrscheinlich, dass immer mal so ein ja. Ding dabei ist. Ich habe irgendwie ähm, in der Zusammenfassung nochmal gehört, der hat irgendwie seit Aufstieg von Leipzig 12 fernschuss Fernschusstore schon gemacht mhm. in der Bundesliga.
1: finde ich, wirklich überkrank. Ich habe eins in meinem Leben. Ich überlege gerade. Gefühlt. Ich muss erstmal überhaupt ein Tor schießen. War wahrscheinlich
0: 16 er <lacht> 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 ähm, Ja, also... Bleibt spannend, wie ich jede Woche sage. Mhm. Aber das, das, das birgt sehr, sehr, sehr viele Risiken, was da so abgeht. Und ich habe ja gerade vorgelesen, wie so dieses Programm ist. Wenn du das dann in Anführungszeichen überstanden hast kommt auch gleich das Spiel in Mainz.
1: Mhm. So. Naja, da weil dann geht es auch so langsam ja dann schon los mit diesen ganzen Spielen, wo dann halt diese Mannschaften kommen, die dann eben unten da stehen. Du, und
0: das sind genau die letzten
1: fünf von Hertha. wenn
0: ja. wir mal Mainz wirklich dann als wahrscheinlich ziemlich knackiges Duell im Abstiegskampf noch war. nach diesem Horrorprogramm, nenne ich es jetzt mal, wo einfach nur einmal Augsburg dazwischen mhm. ist, zwischen nur Top-Mannschaften eigentlich. Und dann haben die hinten raus wirklich Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln und Hoffenheim. Und da kommt es denn
1: wirklich drauf an, wer nimmt diesen naja. Abstiegskampf richtig an. So. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, ja, wir sind noch nicht im Abstiegskampf, du, sondern du musst halt jetzt einfach mal schon gucken, dass du dich mal so ein bisschen zusammenreißt. Ja unbedingt. Dass du dir halt mal selber in den Hintern trittst oder nicht nur äh, dir den Klatscher darauf gibst sondern dass sie jetzt einfach schon auch mal die Punkte holen, eben dass es hinten raus nicht so spannend wird. Ich finde auch die Rangehensweise so, ja, okay, jetzt die vier Spiele gegen den und gegen den und
0: gegen den, so hat der ja auch so ein bisschen fragmentiert, aber, Digga, andere Mannschaften kriegen ja auch hin, mal einen Punkt gegen Bayern zu holen, mal ja. Leipzig zu schlagen, mal Leverkusen zu, zu ärgern oder wie auch immer. Also das ist ja nicht, wir reden da jetzt ja nicht davon, dass die irgendwie im Champions-League-End-Turnier drin sind. Aus So aus Versehen Wildcard in der Bundesliga gekriegt <lacht> haben. Sondern irgendwo, klar, machen die auch ganz vernünftige Spiele, da haben wir uns unterhalten. Jetzt gegen Leipzig fand ich auch wirklich nicht, nicht kacke, habe ich mir auch reingezogen. Viel zu erkennen, aber so, also, dass sie da gut aussehen, hat kannst du null übertragen auf ein Spiel gegen Mainz dann. Oder ja. Augsburg oder was auch immer. Da sind ganz andere Dinge gefragt. Ähm, ich fühlte mich zu, zum großen Teil bestätigt, als Gwendusi auf den Platz kam.
1: Wirklich, äh Mann, und da muss ich wirklich sagen, eigentlich, ich hatte den Wenn ich mir das so angeguckt habe, hat der eigentlich ganz gut gespielt, meiner Meinung nach. Na, immer, wenn er nicht in Bedrängnis ist, spielt der gut. So, und dann müsste man aber ihm dann vielleicht doch langsamer sagen, weil das ist auch schon in den Spielen, wo er gut gespielt hat, ist mir es aufgefallen, der kann nicht in jeden Zweikampf reingehen und mit dem äh, Gedanken im Hinterkopf, dass ich mich einfach fallen lasse, so. weil es irgendwie schon faul sein wird. Wie oft der sich ja hinwirft der, bei dem Kontakt. Und der und kriegt und so. den Körper nicht rein.
0: Also deswegen kriegt er auch
1: nie Pfiffe sozusagen, weil es ist so weit weg von einem Foul jedes ja. Mal. Weil der ist ja auch dann meistens sogar schon so drauf, gut, jetzt im Strafraum wäre auch richtig dumm gewesen, aber dass er auch meistens bei den Zweikämpfen sich halt schon hinschmeißt und ja dann auch schon den Ball so mit der Hand dann direkt immer so festhält. Der das macht der auch richtig gerne. Der hat noch gerne. gefehlt, ja. So, aber da sich dann da so hinzuschmeißen und einfach, das war so planlos, das war so planlos. Da hast
0: du auch schön den den Unterschied gesehen. Klar ist, dass ein dynamischerer mobilerer Spieler als Kediras ist, aber eben weil Kedira das auch weiß, den hast du kaum mal mehr als zwei Beikontakte nebensehen sehen. Ja. Der Ball kommt auf ihn zu und der weiß sofort, das Ding muss sofort Aber ich weg. finde auch,
1: genau da in dem Zusammenhang würde ich mir das einfach mal wünschen, dass der denn auch komplett mal angekackt wird. Ich glaube, das, Wenn du ja, das muss man denn da auch in dieser Truppe irgendwie mal haben, so die ganze Zeit nur über positiv und so mit Samthandschuhen anfassen, das funktioniert da nicht, sondern du musst halt auch mal richtig auf den Tisch schauen und der macht da so eine Scheiße, verliert den Ball, die schießen das Tor und keiner, so Kunja ist ja oft mal so einer, der sich auch irgendwie mal ein bisschen aufregt, aber ich weiß nicht, ob der jetzt schon äh, resigniert oder so, dass er sich mit einem abgefunden hat, aber da kommt einfach gar nichts. Es regt sich keiner auf, sondern sie nehmen einfach dieses Gegentor nur hin. Ja, das ist halt auch so ein Ding, worüber wir ja
0: seit Wochen sprechen, dieses Hierarchieding Also wer soll dem eine Ansage machen? Ja. Weißt du, wie ich meine? Da gibt es vielleicht jetzt einen Kedira der so ein bisschen über allem schwebt. Könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass es so ist, dass sein Wort einfach sofort Gewicht hat. Der war unten, der wurde ja für ihn ja. ausgewechselt. Ja und, ey Dicker, wie du sagst, wenn du acht Spiele nicht gewinnst, da gibt es keinen überhaupt in, Ans in Ansätzen einen Leistungsträger oder einen Führungsspieler. Ja. Wer stellt sich denn dann da hin und kackt den voll? Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich nur sein, oh, der kommt von Arsenal, der ist krass, weiß mhm. ich was. Weißt du, wie ich meine? Naja. Also, genau, das ist es doch. Und dass ein Stark mit der Binde da nicht steht und den einfach mal ordentlich mal umhuft, so nach dem Motto verbal, ist auch klar. Das ist ja nicht der Typ für, glaube ich. Und das, das, ist, das ist sowas, das ist was, was in der Mannschaft total fehlt, glaube ich, gerade auf so einem Niveau. Dass ja, du halt eine Hierarchie hast, wie du sagst, dass da mal einer sagt, ey, Seid ihr bescheuert? Ja, na, und, ja, Stein zum Beispiel, wenn der da aus dem Tor rennt und den mal ordentlich mit dem Handschuh mal am Kopf packt und m -m. sagt, dann, bist du bescheuert, was machst du denn da? Jetzt haben wir es 2-0 gefressen, sieh zu, dass du dich jetzt mal hier ein bisschen durchraffst, so. das wird vielleicht noch gehen, aber sonst sehe ich
1: da auf dem Platz auch ja, keinen Kunja. Aber das ist Gut, dass du es nochmal sagst, bei, bei Stark so als Kapitän, das, das kannst du halt wirklich komplett vergessen. So Kunja, ganz ehrlich, wenn wir jetzt die die Großchancen
0: äh, addieren aus den letzten Wochen, da kommst du auch auf Aubameyang-Werte aus der ersten Saison, was der verlegt quasi.
1: Oh ja, ne. also seit so, wann hat er auch nicht mehr getroffen? Überleg mal, das, das geht auch los. schon zehn Spiele
0: oder so. Bei dem Bayern-Ding auch zum Beispiel, kurz ja. vor Schluss, wo er gegen Neuer noch den machen kann zum mhm. Ausgleich, wo er den am Tor vorbeischiebt. Diesmal hat er wieder zwei Riesenchancen äh, gegen Leipzig.
1: Gegen Stuttgart war auch das Ding, wo er den da rüberhebt und dann Anton den auf der Linie klärt. So
0: genau, also lässt über viel liegen. Ähm, dann gab es in der Pressekonferenz auch die Frage irgendwie auf irgendeine Verhaltensweise von Kunja und man ist nicht zufrieden mit Kunja und so. Und da der sitzt dann halt wirklich jetzt da und sagt, Kunja, Kunja, ich liebe diese Spieler. Kunja ist mein bester Spieler. Mehrmals. Mein bester Spieler. Wie kannst du denn in so einer Situation, wo die Mannschaft da wie so ein riesen Fragezeichen schwimmt, den Typen, der am meisten polarisiert, der Typen, der am meisten Großchancen gerade verballert, mhm. Tattoo-Geschichte, Urlaubsgeschichte, bla bla bla, dich da jetzt hinsetzen und sagen, das ist mein bester Spieler. es
1: also, halte ich auch für so dämlich, wirklich. Clever ist nicht. <lacht> Gut, aber auf jeden Fall äh, machen wir mal einen Strich drunter. Leipzig gewinnt 3-0 bei der Hertha. Ja, alle mal. Laufen auch mehr tatsächlich. Ich glaube fünf Kilometer sind die mehr gelaufen, obwohl die unter der Woche gegen Liverpool gespielt ja, haben.
0: Ja, vielleicht müssen wir da auch kurz mal drauf kommen noch. Also kurz ansprechen. Leipzig macht echt ein richtig geiles Champions-League-Spiel gegen Liverpool, finde ich. Ähm, cool eingestellt. Ja. Nagelsmann mit einem Top-Planer unterwegs. Ja, und dann ist es wie oft so bei Bundesligamannschaften, die nicht FC Bayern heißen in der, in der Champions League irgendwie, so abgedroschen, wie das klingt, die werden dann immer für so kleine Pisse richtig hart bestraft. Ja. So, also das war schon größere Pisse. Ich meine, Sabitzer spielt da in der zweiten Halbzeit einen Schnittstellenball auf Mo Salah. Der, Hat er gut starten sehen. Der auf jeden Fall traumhaft war, wäre auf der anderen Seite gewesen. Da schenken sie ihnen das 1-0. Ähm, Mo Salah dann alleine auf den Torwart zu, macht das Ding dann und vorm 2-0... Ist es, glaube ich, Mukiele, ja. der nach einem langen Ball hinten raus von Liverpool.
1: Leider gar nicht weiß, was er mit dem Ball machen eigentlich
0: soll. Eigentlich von der Positionierung her top ist. Also, er ist vor Manet unterwegs. Ja. Wenn er einen Körper dazwischen stellt, kann er, glaube ich, ziemlich viel mitmachen. Er versucht, den
1: Ball aus der Luft zu grätschen irgendwie. Ich kann es gar nicht beschreiben. Nee, nee, also, da war er überfordert. Der kam irgendwie eklig. Ich weiß nicht. Also, der muss nicht gewusst haben, wie er den am besten nimmt. So hat er ihn halt gar nicht genommen. Das war, das war
0: quasi die falscheste Entscheidung. Ja, ja leider. Ähm, so, dann machen die es 2-0-Kriegen im Prinzip. Wirklich, muss man sagen, zwei Tore geschenkt im Auswärtsspiel. Ja. No. Ähm, ganz cool danach, die Pressekonferenz auch. <lacht> Zuerst war Nagelsmann dran, glaube ich. Der hat das dann auch so ein bisschen beschrieben. Ey, wir haben eigentlich ein geiles Spiel gemacht und so. Dann mhm. zwei wirklich dämliche Fehler. Es so. darf auf dem Niveau nicht passieren und so. Dann war Klopp dran und war so, ja, und wir haben halt so einen brutalen Druck gemacht und so und so, zu diesen Fehlern gezwungen und so. Und dann mhm. wurde mal nochmal angesprochen und siehst schon, wie er sich so auf der Lippe rumkaut, so mäßig. So. Mhm. Naja, wie gesagt, also den ersten Sabi ohne Bedrängnis mhm. in Lauf geschickt, beim zweiten auch Mokele Top-Positionierung, eigentlich nur ablaufen, so nach dem Motto, dann, naja. dann hat sich das... Den Druck habe ich da jetzt nicht in den Situationen so richtig wahrgenommen, <lacht> aber wer gewinnt, hat recht. <lacht> und dann hat irgendeiner noch mal nachgebaut, der so, du, oh, ich kann jetzt hier erzählen, was ich will, ne? Äh, ich habe nicht gewonnen, also habe ich nicht recht. <lacht> Scheiße. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und man hat da auch diesen übelsten Respekt untereinander aber auch gemerkt. Ja, Also der man Knopf jetzt halt guckt den Nagelsmann an und weiß aber auch, Digga, der Typ ist so heftig. Ja. No. Also dieser Nagelsmann genießt, 100 pro, wenn da kommen würde, okay, verlängert seinen Vertrag in Leipzig nicht, würde komplett Europa plus Unal Tigris anstehen. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: safe. Wirklich, also Nagelsmann, du merkst es halt auch schon immer, wie die anderen Trainer so auf den zugehen und über die reden und so. Mhm. Und wie Klopp auch im Vorfeld über, die, über Leipzig geredet hat und über die
1: Spielweise und so, total huldigend so. Ja, na und Nagelsmann ist halt einfach so ein geiler Typ, eben weil er dann auch so seine Mannschaft so aufstellt, dass sie halt nicht nur taktisch an sich halt geil spielt, dass sie halt genau wissen, was sie machen müssen, sondern dass er die halt, dass er den eben auch richtig Feuer noch gibt. Wie oft der denn da halt durch die Gegend schreit am Spielfeld oh ja. selbst wenn es oft auch vielleicht gar nicht mal irgendwie berechtigt ist, aber es macht halt trotzdem einfach Eindruck. Ja total also und der ist brennt. Da das, äh, so wie, gut, bei Klopp sieht es jetzt gerade auch in der Liga jetzt halt nicht ganz so geil aus. Ich glaube, seit 1923 oder sowas, die vierte Heimniederlage, das gab es so wirklich vorher nur damals dann irgendwie mal. Ja, krass, aber ohne Fans auch. Genau, gut, es kommt jetzt auch nochmal mit dazu. Aber dass äh, trotzdem Nagelsmann halt auch so diesen Status hat, wie äh, Klopp ja auch schon, dass die Spieler sich halt einfach komplett für den zerreißen. Ja, das liegt auch daran,
0: dass sie halt beide wissen, was für Spieler man holt. Ja, so Also du siehst auch bei, bei Leipzig einfach nur so eine Arbeitsmaschine mittlerweile. Ich glaube, da steht jeder morgens auf und sagt, ich mache heute das beste Training meines Lebens. Mhm. Jeden Tag ja. oder beziehungsweise jedes Training, wir werden zwei, dreimal am Tag trainieren. Ähm, wenn du das gepaart mit so einem geisteskranken Trainer hast, dann kann da nur was Geiles rauskommen eigentlich.
1: Deswegen, ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht wirklich
0: die Bayern abfangen, die Bayern. Das wäre so krass, wenn Bayern nochmal, äh, wenn Leipzig nochmal eingreift in die
1: Meisterschaft, wirklich. Ja, also die spielen ja auch nochmal gegeneinander, das oder nicht?
0: Das wäre so geil. Das wäre wirklich so geil. Und im Moment ist es auch wirklich so, dass Leipzig eben genau auch so ein paar, diese Spiele gewinnt, wo sie eben nicht mega performen. Ja. Einfach, ja, gefestigt gut spielen. Ich
1: bin gespannt. Ja, Bayern, machen wir weiter mit Bayern. Bayern spielt in Frankfurt, verliert 2-1 die Nummer. Also wirklich auch krass. Frankfurt Und wirklich ey, krass. das muss, also... Gerade die erste Halbzeit, es ist ja Wahnsinn, so dominant gegen Bayern zu spielen. Das habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Die haben, glaube ich will nicht lügen, nach 25 Minuten irgendwie 10 zu 1 Torschüsse gehabt oder irgendwie sowas. Überhaupt auch so die Ballstaffetten zwischendurch wie... Auch, ich fand das auch so geil, wie die Frankfurter einfach so eine riesengroßen Eier hatten, ja. dass sie ja nicht nur einfach so geil den Ball haben laufen lassen, sondern zwischendurch auch dann mal hier so einen kleinen Trick, dass sie sich da irgendwie so ein bisschen Freiraum holen. Total. Die haben so geil souverän selbstbewusst gespielt. Das fand ich richtig, richtig gut. Und dann einfach auch das 1-0 auch wieder gut rausgespielt. Wieder kostet eine Vorlage. Oder wenn sie sich
0: auch geärgert haben, die Bayern. Also David Wagner hat zum Doppelpass auch ganz cool gesagt, der war zu Gast. Mhm. Ähm also die Spieler kriegen ja immer Videomaterial auf ihre iPads vorher und so, dass die im Bus oder im Flugzeug ja. und so sich Szenen angucken können, die für die bereitgestellt sind und so und die, keine Ahnung, typische Szenen vom Gegner, ja. was sind denn. Der meinte, diesen Ablauf da von Kostic nach dem Einwurf, mhm. das haben die alle hundertmal auf ihrem iPad gesehen. <lacht> der, der Flick wird so ausgerastet sein, innerlich, so nach dem Motto, weil das ist, das ist was, worauf du dich 100% vorbereiten kannst. Ja. So. Gerade wenn du dann halt auch, ich meine, ähm, Hansi Flick hat ein bisschen rumgebastelt, der hat dann Asyle gegen Kostic gestellt auf rechts außen. Mhm. Ähm, hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> Wer gewinnt, hat Recht. Wer gewinnt, hat Recht. Nee, also das machen sie schon gut. Man muss aber auch sagen, weil du gerade sagst, so selbstbewusst immer Räume geschaffen und so. Wirklich allen voran Armin Nunes. Eieieiei. Was man ja wirklich so, also in der Form auch nach den letzten Spielen trotzdem nicht gedacht hätte, dass er so ein Spiel mal abreißt, gegen den FC Bayern ja. auch noch. Das war ja Weltklasse, hat sein Trainer danach auch gesagt, das war Weltklasse. Das die, war die erste wirklich Halbzeit. Weltklasse. Das Tor dazu, nicht abgefälscht, was man, wo man sich zehn Wiederholungen anguckt, ja. wo man denkt, der muss ja irgendwie komplett an. die Spinnweben oben aus dem Eck geholt. Ja, wirklich, da, da hat schon ewig keiner mehr geputzt. In ja. der Ecke. <lacht> Ey, unklar, Jetzt hat's
1: Armin übernommen.
0: unklar geiles Tor wirklich und Frankfurt absolut verdient, finde ich, auch ja. dieses Spiel gewonnen. Bayern kommt natürlich in der gewohnten Bayern-Qualität dann zurück in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, ganz abschreiben kann man die ja wirklich nicht. Sané macht es eigentlich auch krass, Macht ja da wirklich alle aussteigen. Ja, macht er wirklich krass. Lever trifft dann zum 1-2, aber kommen dann halt tatsächlich nicht nochmal ran. Ich fand es ein bisschen eklig, dass in der Pressekonferenz dann, dann auch nochmal so nach dem Platz gefragt wurde, Also kommen da holen wir jetzt immer irgendwie eine Überschrift raus und ich finde es halt gemein, weil ich tatsächlich das auch nochmal so gelesen habe im Nachhinein, dass äh, Flick ja dann sich irgendwie auch dazu geäußert hat, Wurde dann natürlich so die Kommentare dazu wieder so waren, so, ja und jetzt schiebt das auf den Rasen, das ist so schlecht und die Bayern, die konnten überhaupt nicht verlieren, aber hier diese Frage hat schon so komplett suggeriert und er hat, also er ist dem wenigstens nicht komplett aus dem Weg gegangen, sondern Flick Geht sogar nochmal drauf ein und sagt so, ja, man muss halt dazu sagen, die sind halt einfach auch wirklich so die Mannschaft der Stunde, so nach dem Motto, die sind einfach richtig gut drauf. Nur beim Platz, da könnten sie noch ein bisschen äh, was machen. Aber es war jetzt nicht so, dass man komplett jetzt drauf eingegangen, oder dass er gesagt hat, ja, ne, hier, wir haben jetzt nur wegen des Platzes verloren, weil der halt so schmierig, äh, ahlig war. Ja, es ist ein nicht böse, die also spielen ja auch auf dem
0: gleichen Platz wie ja, Bayern eh, und es ist ja nicht so, dass Frankfurt das Spiel irgendwie über... Holzen und Kick ja, ja, und Rush genau. gewonnen hat, das sondern hat auch ja noch mit dazu. einen richtig ansehnlichen Fußball ja. gespielt, was anscheinend dann ja auf diesem Platz möglich war. Eben. Ja, Hansi, lass uns da auf jeden Fall nicht wieder zu sehr abdriften. Wir haben allerdings auch viele Nachrichten bekommen auf unser Podcast-Intro letzte Woche, wo mhm. wir uns nochmal über die Club-WM und so unterhalten haben. Viele, viele Fürsprecher auf jeden Fall ja. bei unseren Hörern. Ja, Hansi hat für mich dann nochmal den Vogel abgeschossen mit, seiner, mit seinen Äußerungen zu Karl Lauterbach. Da muss ich auf jeden Fall sagen, von dem man ja halten kann, was man will. Mhm. Aber wenn ich mich als Bundesliga-Trainer hinsetze und von sogenannten Experten spreche,
1: so. Das ist halt schon. Sogenannte, ist halt schon eine
0: sogenannte Experten, die positive Sachen verkünden sollen. Ja. Wie zum Beispiel, dass jetzt der ganze FC Bayern geimpft wird. Na ja, gut, das habe ich jetzt dran <lacht> gehabt. <lacht> ah, da, ist er, da hat er sich auf jeden Fall. Ich glaube, der, die Intention war gar nicht so schlecht, hat sich damit aber wirklich ja zum Gespött gemacht eine Woche lang, muss ja, man sagen. Ja, ja. Also sämtliche Memes gesehen, auch zum Rosenmontag, irgendwie Hansi Flick als Corona-Experte, als Pandemie-Experte <lacht> und so. Ach schön. Ähm, hat auch ein bisschen zurückgerudert, sich auch ein bisschen, äh, leicht entschuldigt, auf jeden Fall bei Herrn Lauterbach, den ich hier wirklich in keinster Weise auf irgendein Podest heben will oder irgendwas. Nein, aber ich meine... Aber der hat nun mal einen Beruf gelernt. Ja. So... Und dann stelle ich mich als jemand, der den Beruf nicht gelernt hat, nicht hin und sage...
1: Ja, das ist ja, du kannst ja eine so andere eine Meinung Ante haben, dass du irgendwelche halt <lacht> Dinge anders siehst, aber den jetzt halt wirklich denn da so, so hinzustellen. Aber gut, da haben wir ja wirklich letzte Woche sind wir ja schon auch heftig drauf eingehen.
0: Ja, und die Bayern sind am Rühren, da kannst du nichts sagen. So, da, das ist, da ist irgendwie gerade eine komische Suppe am Köcheln, so, das ist ein blöder Schauplatz, den Hansi da unfreiwillig ja. aufgemacht hat. Dann haben wir das unentschieden gegen Bielefeld. Wir haben jetzt die Niederlage gegen Frankfurt, die ganzen. Das ganze Rumoren um die Club WM. Jetzt ist Champions League noch. Genau und da hat Kommen Bayern die Spiele hintereinander weg? Da hat Bayern jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt Lazio Haus gemacht, aber echt eine ganze Stange mehr Druck irgendwie im Gepäck als es vor zwei drei Wochen gehabt hätten. Nicht nur, das wegen denke der, ich auch. nicht nur wegen der Bundesliga Ergebnis, sondern wegen allem drum und dran. Der Koffer ist irgendwie ein bisschen schwerer geworden für den FC Bayern, glaube ich und Lazio morgen ist nicht der angenehmste Gegner für sowas.
1: Ja, also so normalerweise, wenn du das halt wirklich, wie du schon meintest, in anderen Wochen vor Monaten oder so, die es angeguckt hättest, gut, Bayern gegen Lazio, das ist so, Vorhaben ja, okay. Ja, wirklich. Werden mhm. sie schon, selbst wenn sie das Hinspiel verlieren, werden sie schon machen, so, aber ja,
0: genau. im Moment weiß man nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ja, kann eklig werden. So, man hat ja auch immer ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass deren Spielweise so leicht entschlüsselt wurde, auf jeden Fall, das ist alles also sie spielen ja trotzdem dominant, auch in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Frankfurt, aber es ja, ist aber total ausrechenbar zu größten Teilen, was passiert. Es sei denn, es kommen so geniale Momente wie dann in dem Fall jetzt mal von Sané, der da auf dem Bierdeckel drei Leute austanzt.
1: Ja, aber es ist trotzdem einfach so ein Punkt, ich meine, klar, die schießen auch viele Tore, aber die haben einfach genauso viele Tore reingekriegt wie Bremen. Ja. Und ich, Bremen ist ja komplett gefühlt instabil, also so. da, die haben ja jetzt auch gut auf die Mütze gekriegt nochmal. Aber 31 Gegentore nach 22 Spielen, ich weiß nicht, was Bayern wild. das letzte Mal halt so viele Gegentore schon hatte. Wenn ganz, überhaupt ganz wild. mal in der ganzen Saison. Wirklich ganz wild. So, na gut, dann, äh, wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen. Nur der Formhalber Platz 3, Wolfsburg, die gegen Bielefeld 3-0 gewonnen haben, am Freitag ja dann schon. Ja. Ähm, absolut souveränes Spiel, Renato Steffen zweimal, dann ähm, der auch wirklich super Maxi Arnold, auch nochmal ein geiles Weitschusstor. Auch gerade nochmal, ich glaube sogar vorher unterstrichen,
0: vor diesem Tor, dass er doch nochmal richtig Bock hätte, Nationalmannschaft zu spielen mhm. und wann, ich glaube so sinngemäß war die Wortwahl, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. so Weil er performt schon wieder seit zwei Jahren eigentlich auf einem konstant guten Niveau. Mhm. Er zeigt jetzt auch, dass er da in Wolfsburg auf jeden Fall der Leader im Mittelfeld ist. Ich glaube, es wird trotzdem
1: nicht reichen. Ja, einfach, weil du, du hast, also ich meine, das ist halt so, so eklig, aber auf dieser Position hast du einfach noch andere, die auch trotzdem auch nochmal auf einem anderen Niveau spielen. Ja, im die Moment. Eine Ebene Im Moment sind. ist da kein Vorbeikommen an Kimmich, äh, Gündogan und naja. So Die drei fallen mir sofort ein auf der sechsten Toni. Groß fliegt ja auch immer noch rum. Eben das. Und wenn du dann halt noch einen Neuhaus hast, der eigentlich auch noch so auf der Position am Start ist, der sich selber auch erstmal in der Nationalmannschaft und wieder noch etablieren möchte.
0: So. Und der ist auch, glaube ich, eher dann die Wahl quasi zu sagen, den nehme ich mir als vierten Sechser mit, um den ranzuführen, um ja. vielleicht auch einen jungen, unbedarften Moment mal zu erzeugen,
1: wenn ich den doch mal bringe. Ich glaube, das wird eng für Arnold. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall Platz 5. Leverkusen. Gerade so den Punkt geholt noch gegen Augsburg. <lacht> ähm... Man muss natürlich dazu sagen, sehr, sehr glücklich auch die Führung für Augsburg. Ähm, war nämlich dieses Ding, wie heißt denn da denn nochmal der Ersatzkeeper, Mensch? Der hat doch jetzt... Lomp, oder? Warte, ah, ist er das? Ähm nee.
0: Ja, doch. Doch, da, Niklas Lomp. Niklas Lomp. Was ist denn überhaupt mit Lennart Grill, Alter? Wieso spielt denn Lennart Grill nicht? Ist der verletzt? Vom, vom FCK wegkaufen und dann Niklas Lomp einwechseln, oder, oder ich was? ich die
1: Schweine. Nee, keine Ahnung, was mit dem ist. auf der jeden Fall ist der jung Niki Lomp, kriegt den Ball zurückgespielt, möchte ihn halt mit links dann halt wegschießen, spielt ihn sich aber mit dem Standbein so ein bisschen Nein. zu weit weg, damit er dann ja halt komplett daneben haut. Nein. Niederlechner geht auch gut nach und macht dann da das 1-0. Also wirklich schon sehr, sehr glücklich. Und danach ist Leverkusen, also ich habe mir es auch angeguckt, Leverkusen ist irgendwie... Weiß ich nicht, also die haben auch gerade wirklich eine sehr, sehr schwierige Phase. Die stehen zwar da jetzt auf dem fünften, das sieht ja da so eigentlich auch von der Platzierung her ganz nett aus, ja. aber trotzdem waren jetzt viele Spiele dabei, wo du dir so denkst, okay, jetzt gegen Mainz denn da unentschieden, gegen Molde. Es äh, ist richtig Leverkusen. Nee, war nicht Molde gegen, doch, war, war das Molde? Nee, ich hoffe gegen gegen, Be gegen Bern. Ja, gegen Bern, stimmt. So. Mit Lustmerger. 4-3 haben
0: die verloren, ne, ja. in Europa League. Nach 3-0 Rückstand auf 3-3. Ja. Ist das ist richtig. Und dann vier, Damit drei verloren. dann auch noch
1: mal kurz vor Schluss dann auch noch mal das Tor kriegst. Es tut auf jeden Fall wie Ja, es schwebt ein großes Fragezeichen
0: über Leverkusen. Diese ganze Selbstverständlichkeit, diese ganze Unberechenbarkeit ist auch irgendwie wieder so ein bisschen
1: verflogen. Das ja. ist auch
0: typisch. Wirklich. Okay. Eine gute Hinrunde, Fresse aufmachen
1: und dann Fragezeichen sein. Ja. Trotzdem machen sie ja dann noch den Ausgleich dann ganz kurz vor Schluss, was Kapsuba, ja wirklich ne? richtig, richtig bitter war für Augsburg, weil die Punkte hätten sie auf jeden Fall gut gebrauchen können. Damit hätten sie direkt mal auf dem, was ist das, auf dem 12. springen können. Ähm, aber es ist halt, also wirklich, das war ja dann allerletzte Sekunde, die haben es ja nicht nochmal angepfiffen. Nach dem Tor war ja dann direkt nee, 90 plus 4 oder so, ja. habe ich
0: gelesen. Wahnsinn. Na gut, Na ja. machen wir mal weiter. Ähm, Dortmund. Oh ja. Dortmund, ähm, war das überhaupt? Nee. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, haben wir noch darüber spekuliert, wann der Rose-Transfer verkündet wird und so, ne? Ja, stimmt, da
1: war noch nicht offiziell, als wir drüber gesprochen haben. Ich glaube, einen Tag haben. später oder so kam Kann es dann sein. wieder.
0: Genau, also Marco Rose wird Trainer in Dortmund, wer das noch nicht mitbekommen hat. ja ähm, Edin Terzic bleibt aber im, im Trainerteam. Genau, macht deinen Co-Trainer. Der geht dann wieder eine Reihe zurück quasi. Ähm, und seitdem die in Voraus ist, kann Dortmund wieder Dortmund-Fußball spielen. Wir haben eine ultra krasse erste Halbzeit gegen Sevilla in der Champions League gesehen. Mhm. Wirklich überheftig. Äh, die ganze Menschengewalt von Haaland auf jeden Fall in 45 Minuten zusammengepackt. Ja, der ist
1: auch einfach eine Maschine.
0: Der denn danach mit dem Man-of-the-Match-Pokal in der Hand dasteht und sagt, ich bedanke mich bei Kylian Mbappé, weil er gestern drei Tore geschossen hat, war ich doppelt heiß. <lacht> Wirklich? Ich das hat er gesagt? Sinngemäß. Ja, ich bin ja immer nicht so gut im Zitieren, aber... Geil, äh, sinngemäß hat er gesagt, also mein Dank geht an Kian Mbappé, als ich gestern seine drei Buden gesehen habe und so habe ich so Bock gekriegt. Geil. <lacht> ist <so> Hammer, <lacht> ist der ist so Hammer, Wirklich der ist so Hammer. Genau, und konserviert diese krasse Form auch und legt äh, gegen Schalke nochmal ordentlichst nach.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön, weil ich habe mir das angeguckt und bin dann irgendwann rüber zu meinen Kids gegangen, weil die dann im Bett gechillt haben schon. Also ich hatte halt so ein bisschen geguckt und wollte dann halt rübergehen die dann ins Bett bringen. Und wirklich genau in der Zeit fallen halt beide Tore. Auch halt noch dieses hier ding Boah, den, den kann man
0: anbieten, sag ich mal, wo er da einer, äh, kurz mal einen Parkplatz gesucht hat in naja. der Luft. Alter, <lacht> Alter ey. hör doch mal Hat einen guten
1: Überblick gehabt. Ich überlege jetzt gerade, ich habe leider nur gelesen, aber dass es da auch so ein Aufschrei war, weil irgendeiner quasi ein Bild davon... Von diesem Seitfallzieher und ein Schalker hat dieses Bild geliked und er war halt sofort wieder so: Ja, wie kann der das denn machen, aber ich weiß leider nicht, wer das war. Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber ich auch andersrum so halt, sorry, das ist, man muss auch einfach mal eine geile Leistung respektieren, finde ich. Das ist so, ich, ich bin so eher so von der Rubrik, klar, gibt es halt so diese, diese Feindlichkeiten da zwischen den Teams und ist ja auch ein normalen Derby. Und viele Fans werden es natürlich halt auch richtig scheiße finden, aber ich finde es halt eigentlich gerade so geil, wie auch der Bezug halt mal so zur NFL nochmal wegen Football und da ist es ja wirklich so, dass die Spieler untereinander, die haben so einen krassen Respekt voneinander, eben dass sie sich halt auch supporten, auch wenn die wirklich in einem ganz anderen Team sind. Und dass, wenn da einer was Geiles macht, dann gibt es da halt auch die Kommentare dazu, dass sie halt komplett ausrasten und sagen, was das halt für ein geiler Spieler ist. Ja,
0: Mann, ich feiere das auch total bei der NBA. Es ist ja so, dass wirklich immer so ein, zwei Spieler direkt noch in der Halle interviewt werden. Mhm. Mit einem Mikrofon auf Hallensound ja. quasi auch. Da hast du so oft, dass sie auch andere Spieler huldigen aus dem anderen Team. Das sagen, ey, der und der, der war so on fire, Alter, so bei denen im Auge keiner. Das ist keine in Ahnung. der
1: Bundesliga so gar nicht, oder? Ich Nein, gerade. Null ist ja richtig
0: ein rotes Tuch. Du darfst ja nicht sagen, der Gegner war gut. Ja. Also gerade der, mein Gegenspieler, hat ein richtig geiles Spiel gemacht oder so. Ja, komische, komische Mentalität an der Stelle. Hast du vollkommen
1: recht, hätte ich nie so drüber nachgedacht. Aber es ist wirklich so. Gibt so selten. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie mal was gehört habe, dass irgendwie einer halt so, klar, so die Trainer sagen es immer mal wieder wenn dann jetzt irgendwie einer richtig komplett ausrastet, aber das jetzt so, wie sich so ein Spieler da mal hinstellt und dann sagt, hey, was ist das da für ein geiler Typ, was hat ja, er für ein geiles Tor ich glaub, gemacht Ich glaube, am oder
0: Anfang, so? wo Haaland seine ersten Spiele gemacht hat, wurden auch immer die Verteidiger auf ihn angesprochen, die haben auch schon gesagt, ja, das ist schon beeindruckend oder so, mhm. aber grundsätzlich von der Gesamtmentalität ist das überhaupt nicht so verankert, dass man ja. dass man auch mal Props gibt, so in der Bundesliga. Sollte da vielleicht mal machen. Hat das was mit dem Grundcharakter von uns Fußballern zu tun? Denk mal drüber nach. Hm. Ich weiß nicht.
1: So hat es <lacht> gerade in meinem Kopf angehört. <lacht> <lacht> Na gut, aber auf jeden Fall, Dortmund spielt dann auch in Gelsenkirchen und nimmt die ja dann da wirklich 4-0 auseinander. Also das war, ja da, da, da können wir auch einen Strich drunter machen. Das war sau stabil,
0: sau gut von Dortmund, ähm, ja. Sau wie immer von Schalke.
1: <lacht> ja, Mann, das auch ist einfach so krass. Wir neun Punkte da unten. Irgendeinen
0: Artikel gesehen ich weiß nicht, ob das eine Schalke-Kolumne war oder so. Ich hab die auch nicht gelesen. Nur die Überschrift so: Euer Mitleid tut uns am meisten weh. Oh. So nach dem Motto: Das Schlimmste für die schalker fans das ist jetzt so dieses Dortmunder-Ding. So, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber ja, es ist ja mittlerweile auch bitter schon, ne? So.
1: Wie viele das halt sagen, so, ey, Mann, die soll man nicht absteigen, weil so ohne Derby ist halt richtig traurig. Na klar. Ähm, aber wie also soll so wie denn das, das, das gehen?
0: Das ja. geht doch gar nicht mehr.
1: Ich frage mich auch, wie das gehen soll.
0: Also ich habe keine Idee, wie das...
1: Nein. Trotzdem krass auch, dass vor dem Spiel schon ähm, Schalke Ultras in das Hotel irgendwie eindringen wollten. Wow, oh, Und nach dem Spiel war ja auch noch richtig Party. Daher ja dann auch nochmal, weil sie dann ins Stadion kommen wollten, aber ja. da war ja wirklich schon, dass die vorher auch bis in den Besprechungsraum irgendwie fast gekommen sind. Also meine Güte. Und nach dem Spiel sollen sich da auch irgendwie 300 Kaputte versammelt haben, naja.
0: um irgendwie Zugang zu kriegen zur Mannschaft quasi. Ja, manchmal, vielleicht wäre da auch so eine knackige Bedrohung von Fanseiten mal etwas. <lacht> <was>. <lacht> Einfach mal, ich weiß gar nicht, an welchen Verein ich mich da erinnere, wo ich da habe, so Bilder, so Abstiegsbilder auch vor Augen, wo die Fans da stehen und sagen, zieht euer Trikot aus und so. Ich weiß nicht, ob das beim HSV damals war oder so, wo die so richtig komplett... Oh, doch, das weißt da, kommt mir so da bekannt vor. Ich sehe da Aaron Hunt irgendwie stehen, ich weiß nicht warum, aber... In meiner Erinnerung, naja. das könnte man, also wo die wirklich so am Zaun und so, zieh das aus, zieh das Trikot aus und so.
1: Ja doch, sowas braucht man mal wieder.
0: Weil so, sitzt auf Social Media, dann schickt ein paar Bedrohungen auf naja, Insta wirklich. an die Spieler. Nein, um Gottes Willen, bitte. Das ist alles äh, satirischer Spaß hier quasi. So sieht's aus. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch Christian Groß drüber nachdenkt, was kann denn noch helfen?
1: Ja, macht sich ein Fake-Account. So. Genau, bedroht die jetzt einfach. Alle.
0: Schickt so Bilder, <lacht> Bilder, die er auf der Weihnachtsfeier von den Kindern und so gemacht hat, schickt da jetzt einfach ja. so hier. Ist das dein Sohn? Ja, weißt du
1: doch, Mann! Ich weiß, wo du in der Kabine sitzt. <lacht> Alles so Dinger. Na gut, machen wir mal weiter. Ja, bevor ja, wir uns kurz, hier oh, ja. was
0: Lustiges gelesen also bei Schalke würden quasi 80% der Kosten wegfallen, wenn die absteigen, weil wie 17 Spieler sofort ihre Verträge verlieren würden. Hoch. Und was wir jetzt hier brandheiß noch vor der Sendung gelesen haben auf transfermarkt.de. Der Heilsbringer beim Neustart in der zweiten Liga soll Steffen Baumgart werden, von Paderborn, der Trainer. Oh ja. Den haben sie sich ausgeguckt. Ein richtiger Malocha. Das ist ein richtiger Malocha. Herz auf die Zunge. Ja. Ich sag mal so, die Mannschaft dazu kenne ich noch nicht, aber grundsätzlich würde das
1: für mich passen. Ja, also es wäre ein kompletter Neuanfang wirklich. Ja, wirklich. Eben wenn denn da 17 Spieler, muss du mal überlegen, wenn die denn da weggehen, ja, dann, dann kannst du dich ja freuen. Da kriegst du
0: mit einer Saison zweite Liga wirklich zehn Jahre schlechte Arbeit
1: aus der Mannschaft raus. Mann, Scheiße, so härter das auch mal. <lacht> Aber auch dein Gesicht. Dein, ihr müsstet das sehen. Und Malessa sagt mit den Augen einfach nur so: Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. <lacht> Seit drei Jahren. <lacht> wirklich. So, na gut. Aber auf jeden Fall, Schalke gewinnt dann. Äh an Erfahrung auf jeden Fall, weil Dortmund gewinnt. <lacht> Gerade noch gerettet. Nice. Kommen wir zu Platz 7. Union gewinnt auch mal wieder. Die hatten ja auch so ein kleines Loch. Gewinnen aber 1 zu 0 in Freiburg. Auch verdient, muss man sagen. Liest dich dann nicht immer auch. so,
0: ja, hm, und die Kommentare in der ersten Halbzeit waren auch immer so, ja, schlepp dich hier und so, aber... Union viel aktiver, sich Chancen erarbeitet ordentlich
1: und so. Und da freue ich mich auch, dass es mal wieder mit dem Sieg geklappt hat. Max Kruse auch mal wieder auf der Bank wenigstens. Hat noch nicht gespielt, aber ist zumindest mal wieder mit dabei. Ja, der die Energie da war so, da. Die Aura einfach. Ja, das ist so. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Union auf jeden Fall gerade auf dem siebten Platz, 33 Punkte. Also auch immer noch, muss man auch einfach nochmal betonen, davor der Saison, wenn mir da einer gesagt hatte, dass Union wirklich mit acht Siegen Neun Unentschieden und nur fünf Niederlagen da oben steht und auch 25 Gegentore hat, sechs weniger als die Bayern, dann ey, bist du komplett wirr im Kopf. Weil die Bielefeld hat auch schon echt häufiger gewonnen als Herder. Na man, wie, also,
0: um das jetzt nochmal zu Union zu
1: sagen. Ja, ja, klar. <lacht> Danke für den Kommentar auch. Die 12 zwölf Niederlagen, vier Sieger. Ich überlege gerade, gegen wen waren die denn? Bremen am Anfang, gegen Augsburg? Gegen wen haben die denn eigentlich mal noch gewonnen? Ach so, gegen Schalke einmal und. Ach so, und gegen Union dann auch, geil. Stimmt, gegen Union.
0: Das, das, dass sie dieses Derby gewonnen haben, das fällt denen so auf die Füße. Das Spiel hätten die mal lieber verlieren sollen.
1: Ja, dann dann jetzt wäre jetzt Bruno, jetzt wär
0: Bruno nämlich weg gewesen,
1: da bin ich mir immer noch sicher. Und dann hättest du es früher auch. Und schon. dann hätte der auch ein paar Spiele Anlauf gehabt. So. Aber meinst du denn, wäre zu dem Zeitpunkt auch schon Preetz gegangen? Ja. Also ich glaube auch zu dem Zeitpunkt stand schon fest,
0: dass Labadias Zeit bemessen ist mhm. und wenn er geht, geht Preetz mit. Mhm, da gut. war Kasi Schmidt schon da, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt? Er war wahrscheinlich ganz kurz erst da und dachte sich, okay, wäre jetzt auch ein bisschen sehr schnell. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht, Aber wann er gekommen ist, ist. Ich weiß es leider auch nicht. Na gut. ja. Aber auf jeden Fall muss da mal was kommen, um das nochmal zu sagen. <lacht> so, ähm, was hatten wir hier schon? Gladbach, genau, die haben ja dann zu Hause gegen Mainz ganz knapp verloren. Ja, na, da ist natürlich jetzt auch ordentlich, ordentlich äh, Seifentheater um Marco Rose quasi. Ich glaube, da haben ja auch viele schon gesagt, dass es dann der Rose-Effekt war, eben dass halt genau jetzt nach der Offenbarung, dass sie gesagt haben, dass er weggeht, ähm, dass genau dieses Spiel dann halt in den Sand gesetzt wurde, einfach weil so viel Stress denn da jetzt erstmal war.
0: Ja, es ist so... Man weiß halt nicht, was man glauben soll. Also, Max Eber hatte sich vor ein paar Tagen ziemlich, ziemlich cool nochmal zu Wort gemeldet, finde ich, in der Pressekonferenz und mal gesagt: So, ey, ich ertrage das nicht, was hier los ist, was hier an Unwahrheiten verbreitet mhm. wird. Also, alles drum und dran von, er wurde erst eine Woche vorher überhaupt ins Boot geholt, keine Ahnung, in der Mannschaft gibt es irgendwelche Gruppierungen, die sagen, der Trainer soll raus und da gesessen und sagt, es ist alles nicht wahr und es belastet mich zutiefst. Ja.
1: Haben wir uns kein Vertrauen erarbeitet? als Verein. Ja, genau, wir aber, sondern das, das, hatte ich nämlich auch gesehen, dass er gesagt hatte, dass sie dann halt schon das da alles so gedealt haben, die haben es dann halt da ausgehandelt und so, und dass sie dann halt, seit auch Dezember, als, genau, und das ist dann, wenn es dann feststand, dass sie dann zur Mannschaft gegangen sind, und der Mannschaft ist dann halt offen und ehrlich gesagt haben, hey Freunde, der wird jetzt dann zum Saisonende dahin wechseln.
0: Genau, und noch gesagt so, ey, und Lars Stindl ist danach direkt aufgestanden, hat eine Rede gehalten, die seinesgleichen sucht, so, mhm. der wahrscheinlich auch gesagt hat, ey, wir ballern hier bis zum Ende alle ja. zusammen und,
1: Wahrscheinlich auch den Trainer in Schutz genommen haben wird. Aber was sagst du dazu? Ich habe nämlich auch so ein paar äh, böse Stimmen gehört, die ihnen gesagt haben: so, okay, stell dir vor, so deine Frau verliebt sich jetzt in den Nachbarn und du sagst dann so, naja, komm, bis Sommer machen wir noch. Und, und erst dann kannst du zu deinem Nachbarn ziehen. Das ist witzig. Also, es ist so, es ist halt, also ich kann das auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil wenn du dir jetzt so denkst, eigentlich, so Gladbach spielt jetzt halt nicht unbedingt schlechter als Dortmund, finde ich mal. Es ist
0: jetzt, ja, also ich fand das Beispiel eigentlich ganz geil, die Metapher mit der Frau und so. Mhm. Da ist jetzt natürlich sehr viel, bei dem Bild sehr viel Emotionen mit bei. Ja. So, Wir dürfen ja nicht vergessen, da geht es am Ende des Tages um ein Produkt. Ja. So, was im besten Fall funktionieren will. Also wenn wir jetzt nicht unbedingt die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau nehmen, sondern den funktionierenden Alltag, mhm. dann würde ich mir auch wünschen, dass die lieber noch bis Jahresende da bleibt. So, weil ich mir denke, so, oh, bevor ich jetzt die, also, wenn die jetzt, wenn die jetzt schon abhaut zum Nachbarn, ja. So. Und ich mir jetzt in der, in dann, dann kann ich mir jetzt so erstmal gucken, was, was meine, Frau, meine Tochter überhaupt morgens in der Frühstücksdose kriegt <lacht> oder wie man die ja. Waschmaschine richtig bedient oder keine Ahnung. Also mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Ähm, Max Eber hat so oft betont, das ist keine romantische Entscheidung, sondern irgendwas. Er sagt, ich handle immer im besten Interesse von Borussia Mönchengladbach und ich bin der festen Überzeugung, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt einen Trainer auszutauschen. Die Jungs wissen, was der Trainer will, der Trainer vermittelt seit zwei Jahren, was er will no. und trotzdem sind es alle höchst professionelle, leistungsorientierte Profisportler, die noch die Möglichkeit haben, DFB-Pokal zu gewinnen, die noch eine theoretische Chance haben, die Champions League mhm. zu gewinnen und die vor allen Dingen zusehen sollten, dass sie noch einen europäischen Wettbewerb kommen. No. Wenn ich als Spieler Klar ist es dann einfach zu sagen, ja dann soll der sich verpissen, so. aber ich als Spieler würde mir auch denken, na gut, wir haben eigentlich eine super erfolgreiche Zeit, der Fußball, den wir spielen, ist eigentlich auch ein guter, ja. klar sind wir jetzt in der Bundesliga ein bisschen hinter unseren Erwartungen, aber... Was bringt mir denn jetzt, wenn hier irgendein Kai für
1: acht Spiele oder zwölf Spiele kommt ja. und alle durch links drehen? Ja, stimmt schon, gerade wenn du dir auch andere Mannschaften anguckst, wo dann halt vielleicht wirklich mal der Trainer auch eigentlich so kacke ist und trotzdem auch an dem festhältst, Also ja. aus der anderen Richtung.
0: Und mich kotzt so ein bisschen an, dass der Rose jetzt so krass, ähm, wie soll ich sagen, so krass, ähm, wie sagt man denn, so an Pranger gestellt wird, weil er diesen Wechsel macht. Und eben genau diesen, jetzt gucken wir uns das mal an, 1 zu 1, also die stehen in der Tabelle nur drei Punkte vor denen, die haben da mehr, die, nee Mann, der Typ hat einen Plan, der hat sich bei seinen anderen Stationen vorher die Klausel nach zwei Jahren reinschreiben lassen, weil das ein Typ ist, der nicht darauf aus ist, 15 Jahre im gleichen Verein zu sein, ja. sondern einen Weg zu machen und was zu sehen im Fußball, glaube ich und Mann braucht mir doch keiner sagen. Alleine die Perspektive mit Erling Haaland dann zu arbeiten und so, weißt du, wie ich meine, und mit Mukuku und da, da dieses Stadion mal voll zu haben wieder, wenn die Fans wieder da,
1: also ich verstehe den Wechsel 100 Prozent, der war vor zwei Jahren noch in Salzburg Trainer. Ja. So. Und da hat es eigentlich wirklich ja keinen interessiert, die haben dann da gefühlt dauernd da die Meisterschaft geholt.
0: Ja und als Trainer kann deine Legacy so schnell im Arsch sein, guck dir David Wagner an, der gestern im Doppelpass saß. Ja. Gefeierter Typ in England bei Huddersfield, aus Huddersfield einen Premier League Club gemacht, sogar richtig geil angefangen mhm. und so gut, denn irgendwann hat es nicht mehr gereicht, zu Schalke, man darf nicht vergessen, die Anfangszeit in Schalke war brutal krass von David Wagner, ja. da war Schalke mega unterwegs bis zur Corona-Pause, so und da kurz davor ging das irgendwie los vor der ersten Pause und danach haben die nie wieder ein Spiel gewonnen, so aber wer will denn jetzt David Wagner auf der Bank haben, so ist da, ich weiß, was du meinst. Ja. Der ist da hingekommen zu Gladbach in relativ ja, unruhige Zeiten, als Favre denn raus... Ich glaube, Favre war da vorher da. Der ist dann zu Dortmund gegangen. Bin ich bescheuert? Nee, der war vorher noch in Frankreich. Das ist Quatsch. Nee, Wer war da Hacking war vorher da. Hacking. Aber auch eine gute Zeit gehabt. Da war aber Eberl, der dann gesagt hat, okay, jetzt ist die Zeit, glaube ich, zu Ende. Wir wollen den Verein wieder weiterentwickeln. Hat er gestern auch schön, ähm, schön dargestellt, wo er gesagt hat, okay, Favre hat mit dem Kern der Mannschaft, der ja zusammen ist, das und das, dem das und das vermittelt, Hacking hatte da und da Stärken mhm. und jetzt haben wir gesagt, ich wähle da einen Trainer, der noch besser in Sachen Umschaltspiel, offensiven Fußball ist und so und der, der krönt das
1: sozusagen ja. damit. Ähm, ja, weiß nicht mehr, worauf ich noch ausweite. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich es aber auch krass fand, noch dass Rose gesagt hat, er will auf gar keinen Fall irgendeinen Gladbacher Spieler mitnehmen. genau. So, und das, da glaube ich zum Beispiel 100%, dass das so ein Ding zwischen
0: ihm und Eber ist, weil die auch Kumpels sind ja. und so. Ähm, auch wenn Ebay. Und da ja
1: zwischendurch auch schon trotzdem auch immer mal wieder gemunkelt wurde, dass so ein Neuhaus ja vielleicht dann doch auch mal irgendwie nach Dortmund geht.
0: Ja, ich meine, Dortmund ist auch für Sachen Spielertransfers vielleicht zusammen mit Leipzig, obwohl die gar nicht mal diesen, die sich an diesem Pool so bedienen, Bundesliga, ja, der, der größte, die größte Gefahr darstellt. Weil für der FC Bayern ist immer noch so ein Schritt zu viel für die meisten Gladbacher. Ja. Weißt du, wie ich meine? Da ist so, ah, dann spiele ich da nicht und Pupp und so, aber von Dortmund der eigentlich ein klarer Nummer zwei in Deutschland geholt zu werden, geiles Drumherum und dieser Verein ist so attraktiv. Mhm. So. Und wenn du als Spieler von denen umworben wirst, sieht man ja in der jüngsten Vergangenheit, da können halt auch wenig Nein sagen. Ja, das stimmt. So. Und da erstmal quasi mehr oder weniger eine Garantie zu haben, ob die jetzt für zwei Jahre gilt, ob die jetzt für
1: ein Jahr gilt, ob die nur für die Sommertransfer Phase geht, keine Ahnung, aber zumindest... Ja, ja. also das, das wäre auch irgendwie gemein, Rose gegenüber, weil ich meine, nur weil er das jetzt dann einmal so gesagt hat, kann es jetzt halt nicht sein, dass dann wirklich die komplette, der komplette Transfermarkt offen steht, nur Gladbach halt wirklich für die komplette Laufzeit, während Rose da ist, dass du da keinen Spieler mehr holen darfst. Das ist halt so... Stell dir mal jetzt vor, der Neuhaus freundet sich
0: schon seit drei Monaten total damit an, nach Dortmund zu gehen ja. und der wusste gar nichts von dem Trainer, von dem Trainer. Ja. Den kann sein, kann nicht sein, aber wenn die den haben woll wollten, dann haben die auch mit dem schon gesprochen, der hat ja auch mhm. eine Ausstiegsklausel, dann kannst du den ja kontaktieren, jetzt stellt er sich da voll drauf ein, dann wird Marco Rose Trainer und sagt zwei Tage später, ja ich nehme keinen einzigen Spieler mit, das ja. verspreche ich. Okay, danke. Meine Karriereplanung <lacht> war jetzt auch gar nicht so wichtig cool. an der Stelle. <lacht> Schade. Dann bleibe ich in Gladbach. Na ja, ist doch auch schön hier, Mensch. Ähm, nee, fand ich aber auch grundsätzlich cool, wie Rose das sagt. Ähm, ich glaube, bei ihm ist das auch so ein bisschen flexen, dass er, er hat es so nicht gesagt, aber so nach dem Motto, brauche ich nicht. Mhm. Ich mag, baue mir da schon auch was Geiles zusammen, beziehungsweise da gibt es schon was Geiles und ein, zwei Leute, die ich holen will, die hole ich mir dann auch schon. Der ist nicht abhängig davon, jetzt ein Neuhaus zu holen
1: oder tyram Nee, das denke ich auch. Das sind aber ja es eigentlich immer die beiden auch Namen, die so im interessant stehen. interessante, eine interessante Zeit, so, Interessante, wird Inter ähm, dass es ja nicht nur darum geht, wen du quasi holst, sondern auch, dass du halt gucken musst, wer vielleicht weggeht, je nachdem, wie die Saison an sich jetzt abgeschlossen wird. Jo. Das finde ich nämlich auch nochmal sehr interessant. Die stehen jetzt auf dem sechsten. 36 Punkte, sind aber auch schon sechs nochmal hinter der Champions League und die ganzen Teams, die da gerade da oben stehen, die sind halt auch einfach absolut geil drauf. Also du holst vielleicht jetzt irgendwie noch Leverkusen denn ein, aber so bei den anderen, die müssten ja dann wirklich schon ein bisschen einbrechen, damit du die auch noch abfängst. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg und Frankfurt am Ende vor Dortmund sind irgendwie. Einer wird Meinst, noch. Mal. ich finde es halt einfach so? Es ist noch so viel, es sind ja, halt ja, immer stimmt. noch zwölf Spiele. Ich so. weiß halt nicht, wie der Spielplan da an sich aussieht, aber wenn dann einfach so Frankfurt auch einfach gegen, gegen Bayern denn da gewinnt zu Hause... Und die einfach wirklich die größten Eier überhaupt haben. Da ist halt auch mega wichtig, dass die alle gesund bleiben. Das hat Wagner
0: gestern auch gesagt. Ja, so, das klingt immer so, so abgedroschen, aber das steht und fällt im Moment auch gerade mit so Leuten wie Hinteregger, Kamada, Younes, Kostic. Wenn die da mal zwei wegbrechen von diesen Mega-Pfeilern einfach, mhm. dann ist es auch sofort hart. Ja, stimmt. Definitiv. Und ich glaube irgendwie, wenn Dortmund, Dortmund jetzt schafft, das so ein bisschen einzufrieren, quasi ihre Form jetzt wieder ein bisschen Selbstvertrauen, auch vier Buden geschossen, geile Buden geschossen und so, die werden jetzt schon mehr oder weniger marschieren da wieder nach oben.
1: Ich glaube, Dortmund spielt jetzt auch zu Hause gegen Bielefeld, wenn ich mich nicht. Ja. beste Voraussetzungen, sagen wir mal so. Ja. Genau. So, dann wie gesagt, ja hier die Eins haben wir noch übrig. Freiburger. Ja. Ne, Köln, Stuttgart haben wir noch Und geteilt. dann Köln, Stuttgart, genau. Köln, Stuttgart. Stuttgart gewinnt 1-0. Ja, genau. Damit sind wir durch.
0: <lacht> ich glaube, Kalajcic hat das Tor, ja. auf Vorlage von Sosa. Ja, da ist wenig passiert in der Nummer. Stuttgart war schon die aktivere Mannschaft, war auch in der Samstagskonferenz, haben sie aber wenig gezeigt. Mhm. Ähm, ja, nimmt es mir nicht übel, wenn ihr Stuttgart-Fan seid, dann war jetzt nicht so viel.
1: Ja, oder Köln. Also, ich muss auch dazu unser sagen, unser
0: guter ich Max, der, der einen, einen Stammhörer haben wir auf jeden Fall, der ist Köln-Fan. Köln äh, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. also Wir besprechen das jetzt nicht weiter großartig. Nein, ich möchte aber
1: trotzdem auch darauf eingehen, dass ich einfach auch hoffe, immer noch, dass Köln irgendwie da auch nicht so wegkommt, da unten. Auch wenn es eklig ist. Wegen jetzt. der Hertha, meinst du? Ja, genau. Nein. Wie meinst du, gehen weg oder bleiben Ach, schon dabei? Was heißt
0: gehen weg? Da wird schon diesen kleinen Sumpf aus Köln, Augsburg, auch Bremen, so wie die gezockt haben, gegen Hoffenheim, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Stimmt. Fällt mir ein, das War auch das, das, das 4-0 von Hoffenheim gegen Bremen. Das wird schon ungefähr da dieser Katalog bleiben. Und auch relativ eng, glaube ich, bis vier, fünf Spieltage
1: vor Schluss. Mann, und dann spielen die da alle auch, glaube ich, nochmal gegeneinander.
0: Dann, da ist richtig Potpourri nochmal angesagt. Wirklich, die, da spielen so viele noch gegeneinander.
1: Da bin ich auch echt gespannt. Aber ja, jetzt so Bremen in Hoffenheim, 4-0. Das ist so. Nachdem Hoffenheim auch wirklich jetzt nicht die stärkste Phase ihrer Saison hatten vorher. Naja, ja, da war ja auch schon eigentlich so unangenehm, denn auch in der Europa League ähm, gegen Molde, da führst du zwischendurch 2-0 oder so glaube ich, oder war es da 2? Ich, ich Ich glaube 2-0, dann kannst du ja sogar da noch den Elfmeter reinmachen, machen sie aber nicht, damit dann am Ende wirklich ein 3-3 rauskommt. Danke. Wobei ich glaube, das, das war jetzt ja auch dieses Spiel, was ja dann da in Villarreal, glaube ich, stattgefunden hat. Genau. Ähm, sie waren ja da das Auswärtsteam, oder? Denn es sind ja so drei Tore Ich glaube, da Molde finalen. hatte da sein Heimspiel, ja. Das ist ja da vielleicht schon mal nicht so verkehrt. Ja,
0: Bremen wirklich ferner liefen. Also da ging gar nichts zusammen. zwar sagen. Guter Punkt. Der Qualitätsjournalismus
1: schlägt ja auch. Nein, aber sind wir mal, also ich meine, da sind auch Fußballfans, Fußballfans da draußen, die sich bei manchen Spielen vielleicht auch so denken: so, ja, gut, <lacht> muss man jetzt auch nicht komplett ausatmen. Ja, das ist halt immer die Frage, von welchem Team man
0: Fan ist. Ja. Ne? Aber wir haben es auch schon öfter gesagt: schreibt uns ruhig, wenn euer Team hier zu kurz kommt, quasi. Sehr, sehr gern. Wir werden es versuchen, noch kompakter zu gestalten. <lacht> genau. In diesem Sinne, ähm, Bundesliga eng, türkische Liga mega eng. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe. Türkische hab
1: ich, Liga? -Overeign. Da habe
0: ich in die Tabelle geguckt, da hatten Fenerbahce, Beşiktaş und äh, Galatasaray alle die gleiche Punktzahl auf Platz Echt? 1. Alle wie 51 Punkte oder sowas. Dann habe ich gesehen, der französische Meisterkampf, total spannend. Da auch, da gibt es ja Lille auf Platz 1. Ich hm. glaube, Platz 2, weiß ich gar nicht, 3, PSG, 4, Nico Kovac mit AS Monaco, oh ja auch jetzt gegen PSG gewonnen am Wochenende, scheint da auch langsam die Früchte seine, seiner Geduld zu tragen, das war ja auch alles andere als ein einfacher Start, ja. Ja. die waren ja auch mehr oder weniger am Boden dieser Vereine in der ersten Liga, ähm, ja, scheint Kovac und Vorland auf jeden Fall auch ihre Schritte zu machen, englische Liga, nicht mehr Ganz mega spannend, weil City wirklich die Mannschaft der Stunde in Europa gerade, muss man sagen. Ich glaube, 18 Pflichtspielsiege hintereinander. Ja, die sind auch wieder gut dabei. Die sind richtig griffig. Da Liverpool ja dafür nicht. Dafür nicht. Da wird Gladbach am Mittwoch ist übrigens das Champions League-Spiel Gladbach gegen Man City. Ja. Da muss Gladbach sich auf jeden Fall ordentlich was einfallen lassen. <lacht> wirklich. Ja. Also City ist, City ist super griffig zurzeit. Zeit. Es gab schon ein, zwei Mal diese Phase, wo ich gesagt habe: Na, gerade weil jetzt auch die anderen europäischen Spitzenteams ein bisschen, ein bisschen am wackeln sind, wird es vielleicht die, die Champions League Saison für Guardiola? Nein, lege ich mich fest. <lacht> nee, meinst du nicht? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie glaube ich, der ist, der ist da dahingehend mit einem Fluch belegt. Der Nein, wird es kommt mit einfach keiner drauf anderen an, Mannschaft. So als
1: nächstes also so kommt noch ne? Also so jetzt so in den direkten so im äh ja, voll, aber da sind die auch schon gegen Fragezeichen rausgeflogen, so nach dem Motto, die letzten Jahre. Also, mal gucken. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Italien auch äh, ein bisschen eindeutiger jetzt. Inter hat das Spitzenspiel gewonnen
0: gegen Anzeige. Aber
1: heftig, Lukaku auch richtig rasiert. Auch da gab es ja auch, im, ich glaube, das war ein Pokalspiel, denn wo er denn da mit äh, auch so aneinander geraten ist. Mhm. Und jetzt, Alter, als er da seine Bude geschossen hat, wo er wirklich halt wie ein Bulle komplett durchgerannt ist und den dann reingeprügelt hat, auch erstmal komplett in Richtung der Bank da und was gerufen. Ich habe es jetzt nicht genau verstanden, was, aber die Aggression in seinen Augen hatten gesagt, das ging auf jeden Fall in Richtung Slater. Ich hasse dich. <lacht> genau, irgendwie so. Und jetzt haben die, glaube ich, irgendwie vier Punkte Abstand. Wenn ich mich nicht irre, hätte nochmal knapp werden können oder ich glaube dann, äh, der Wechsel auch da kommen können an der Spitze, aber so hat sich da ein bisschen... Das wäre auf jeden
0: Fall krass, ey, wenn Inter das gemacht. schafft. Wirklich.
1: Ja, ja Inter überhaupt Inter Meister. Und, für, was war denn das? Ich hatte da irgendwas gehört. Ich glaube, das war auch schon seit Zehn Jahren oder so nicht mehr, dass wirklich Inter und AC beide Mannschaften halt oben stehen. Ja, vor allen Dingen war es gefühlt zehn Jahre
0: nicht mehr genau, seitdem Juve wieder aufgestiegen ist. Ja. Die hatten
1: ja mal diesen Zwangsabstieg. Ich glaube, die sind ja seitdem immer Meister geworden, oder? Ich glaube auch, da gab es irgendwo mal so eine Aufzählung, wo die dann halt mit Bayern auch verglichen wurden, weil die ja auch, auch da so viele äh, Meisterschaften geholt haben. Ähm, ja, was
0: können wir noch erzählen? Kurzes Update, äh, fitnesstechnisch, will ich gar nicht ausbrechen, nur weil ich meine die, die Causa Knie aufgemacht oh, habe letzte ja. Woche. Äh, ich habe coole Nachrichten bekommen, auch von Jan wieder, den habe ich zu meinem persönlichen Physio gemacht. Oh, sehr gut. <lacht> ähm, und auch noch ein zwei von einem zwei anderen Jungs. Männer, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Was ist es? Es tut mir in der Seele weh. Also ich beschreibe nochmal kurz, wir machen das nochmal wie ein kleines oh, Rätsel, ja. wer das nicht gehört hat, also ich plage mich seit Monaten, ich mache ja über viel diese Workouts und sowas, mhm. aber gar keine Beschwerden, nichts, so, wirklich nichts. Wo ich mich jetzt aber seit zwei Monaten so mit plage, ist, wenn ich joggen gehe, ist, kannst du die Uhr nach drei, vier Kilometern macht mein Knie, mein rechtes Knie Ende. Und ich war wirklich nie ein Kniepatient oder irgendwas so. Inwie also
1: inwiefern sind da die Schmerzen mal
0: Du musst dir vorstellen, wirklich der Assistent hier, Adidas Running, sagt, drei Kilometer gelaufen, mhm. Und genau um diese Zeit rum fängt es an, hinten in der Kniekehle so ein bisschen fest zu werden, gefühlt. Mhm. so Aber dann kann ich auch noch einen Kilometer laufen und das strahlt dann so nach rechts außen, bis mhm. ich irgendwann so beeinträchtigt bin, dass ich überhaupt nicht mehr laufen kann. Okay. So. Das geht aber auch, eine Stunde nach dem Laufen ist es komplett weg.
2: Mhm. So.
0: Völlig Rätsel eigentlich, oder? Also... Also ich kenne mich da wirklich so gar nicht aus. Ich Im Alltag auch wirklich keine Schmerzen, nichts, bei keiner Bewegung war mir wirklich ein Mysterium. Als ich jetzt letzte Woche dann wieder von so einem enttäuschenden Lauf wieder kam, ich war mit meinem Kumpel Felix unterwegs, wir wollten mal schon eine schöne Runde machen, hat die Sonne geschieden und so, war noch ein bisschen so dieser Tauschnee, aber ja. irgendwie Bock gehabt. Und wir haben auch schön lockeres Tempo gemacht. Ich hab, wollte mal mit ihm so Zähne anvisieren, auf jeden mhm. Fall. Wäre auch gegangen. Also in dem Tempo und so, wenn die Schmerzen nicht wäre gegangen, kein Problem. Naja, dann komme ich da nach Hause super enttäuscht und so. Komme in mein Wohnzimmer und da steht da ja jetzt seit einem halben Jahr so eine Dartscheibe. Mhm. Das, das habe ich mir so ein bisschen als Hobby angelegt, so abends mal zu Daten. Direkt erstmal ein paar
1: Pfeile ins Knie gejagt.
0: Nee, direkt erstmal die Pfeile in der Hand genommen und dann gemerkt, woher die Scheiße kommt. Vom Daten. Nee. Ja. Und darauf musste mal kommen. Ich zeig dir jetzt mal, wie ich beim Daten stehe und dann, dann brauche ich gar nicht mehr sagen. Okay. Hier ist die Abwurflinie. Ja. Ich stehe so gerade dran, durchgedrückt und so nach vorne. Quasi mein komplettes ah. Gewicht ist hier hinten drin. So. Das ist ja krass. Ey, jetzt habe ich nachgelesen, weil normalerweise müsste er ja dann doch schmerz haben und so, ne? Jetzt sieht es so aus, als wäre da quasi so ein Strang entzündet, mhm. aber nicht so doll, dass mich das sonst beeinträchtigt. Das Ding ist, da hat sich so eine Zyste gebildet und die stellt in einen Stoff her, der Schmerzlindernd irgendwie ist. Das ist jetzt ganz plakativ ausgedrückt. Wenn ich laufen gehe und die fühlst du dann auch, mhm. dann wächst dieses Ding so exponentiell schnell, weil es diese komische Flüssigkeit herstellen will, um mein Knie zu beruhigen oder meine Schmerzen mhm. zu lindern, dass die Zyste auf meine Nerven drückt. Und ich deswegen dann die Schmerzen wow. habe.
1: Wow. Also doch Pfeil ins Knie, damit das Zeug rausläuft. So, dann auf Jans äh, anraten.
0: Mit der Roll hinten gearbeitet, jetzt mit ganz viel Wärme gearbeitet und so. Das soll gegen diese, ich, die hatten ganz bestimmten Namen halt vergessen, diese Zyster. Nervig. Mit Wärme gearbeitet und so und du merkst jetzt schon, wenn ich hinten reinfasse, das hat sich total entspannt. Ich will jetzt noch nicht gleich wieder laufen gehen. Naja. Ich habe allerdings auch jetzt wirklich seitdem nicht einen Dartpfeil geworfen, was mir echt wehtut, weil es so abends, wenn ich so meine Arbeit fertig habe und alles, dann nochmal eine Stunde an die Scheibe. Ich habe mhm. euch letzte Woche nur erzählt, ich habe mir so einen geilen Leuchtring naja, noch geholt ja, stimmt, und so dafür. Klasse. Also, wenn wir hier übrigens Online-Data, Stil-Data uns, bei unseren <lacht> Hörern haben, ladet mich mal auf eine Runde bei LeadArts ein, Alter. Kein Problem, <lacht> sag <ich> mal. <lacht> ähm, rund. Dann können wir mal zocken. Nee, genau. Und es scheint tatsächlich daran
1: zu liegen. So kacke, wie das auch klingt. Ich habe Knieschmerzen beim Joggen vom Daten. Also, darauf muss da aber auch wirklich erstmal kommen. Ich habe weiterhin, äh, glaube ich, auch meine. Also, ich war jetzt noch nicht in der Zeit nochmal laufen. Ich will morgen früh wieder anfangen. Ja, Mann. Werde aber höchstwahrscheinlich auch wieder meine Probleme haben, dass dann irgendwann meine Füße einschlafen. Da hat Jan auch geschrieben, du sollst auf jeden Fall deine Schuhe nicht so eng machen. Das Problem ist, ich hatte es irgendwann mal schon, so weil ich, ich habe das damals beim Fußball auch nicht oft, aber immer mal wieder irgendwie so ein bisschen gehabt. Da war es wahrscheinlich wirklich so, dass der Schuh zu, zu fest war. Ich achte sogar jetzt schon eigentlich darauf, aber trotzdem kommt es dann. So, und jetzt pass mal auf. Jetzt kommt's.
0: Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche auch gesagt habe, bei mir schläft manchmal, auch nur in der jüngsten Vergangenheit, der rechte große Zeh ein beim Laufen. Jetzt lese ich so über die ganzen Sachen und so und dann steht bei dieser Zyste, naja, wenn die beim Laufen zu groß wird, dann kriegt halt das Bein auch nicht mehr noch Blut ab. So, also oh. Die Durchblutung ist dann quasi so krass gestört, dass dir dann auch Füße, Wade, was auch immer einschlafen kann. Mhm. Fühlte ich mich dann in meiner Diagnose, man muss ja wirklich sagen, coronamäßig wirklich Dr. malessa zu Hause, Stark. sich selber behandelt, wie Dr. Haus quasi. Ey, welcher Orthopäde wäre denn darauf gekommen, mich nach Daten zu fragen, Alter?
1: <lacht> Aber wirklich. Nee, aber dann, ja gut. Dein, dein Biologie-Podcast auf jeden Fall ja, hier. ich gucke mir das morgen nochmal an und dann sage ich nochmal Bescheid. gerade Oder du gehst einfach barfuß. Weil wenn sie, dann, wenn sie dann einschlafen, dann weißt du, du hast auf jeden Fall ein Problem. Ja, geil. Ich glaube, da werde ich auch erstmal ein Problem haben, dass ich hier am Kuhdamm nicht irgendwelche Spritzen am Fuß habe. Ajo, kann auch beflügeln. <lacht> Was bist du bis heute gelaufen? 20 Kilometer.
0: 34, bin noch zwei mal nach Hause. aber so geil.
1: <lacht> so, na gut, ihr Lieben. Dann geht's doch nächste Woche wieder rund. Viel Spaß bei der Champions League unter der auf Woche. Jeden. Wie gesagt, morgen die Bayern in Rom bei Lazio. Mittwoch dann Gladbach gegen City. Und dann geht's einfach nächste Woche wieder rund. Hoffentlich ja dann auch wieder mit dem lieben Jay. Und dann habt auf jeden Fall einen schönen Wochen. Habt einen ganz schönen Wochen. Viel Wir Spaß. Meldet Genießt euch das schöne Wetter, weil jetzt ist gerade... Guck mal, jetzt ist schön blauer Himmel. Oh, Mega. Da ey schickt Nachrichten. Laufen. Meldet euch.
0: Alle, die es getan haben, werden gemerkt haben, es gab wieder... Redlich, redlich, antworten, Feedback, was auch immer, meldet euch. Wir reden gerne mit euch. So nämlich. Also ihr <lacht> so Lieben, lieb. haut rein. <lacht> Tschüss. Tschüss.